0: Hemos estado extrayendo la enseñanza del Espíritu Santo a, a partir de lo que escribió el apóstol Pablo. Y el primer domingo nos enfatizamos acerca de cómo debemos dar gracias a Dios, una iglesia agradecida. ¿no? Entonces, ah, de alguna forma es importante. Y utilizamos o estudiamos el versículo 3, 1, 3, Filipenses 1, 3, que dice, «Doy gracias a mi Dios siempre» que me acuerdo de vosotros y, 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 y comentamos en su momento que el gozo y el, y el agradecimiento van conectados, es difícil tener, experimentar el gozo si yo no soy agradecido, es que van muy de la mano ¿sí? y el segundo domingo vimos cómo podría yo tener más gozo y nos basamos en el capítulo 2, versículo 2 que dice completad mi gozo, decía el apóstol Pablo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa Cómo nos llena de gozo cuando venimos nos congregamos en la forma presencial como iglesia y vamos en un mismo sentir, en una misma dirección, en un mismo objet objetivo, un mismo propósito no importa cuál de los dos sitios y eso a mí me llena de gozo y creo que nos llena de gozo a todos nosotros ¿verdad que sí? Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo, completen mi gozo, no le paren, sigan viviendo así en unidad. Pablo reconoce que la iglesia en Filipos le estaba proveyendo bastante gozo, pero quería mucho más. Mi hermano, yo creo que es importante no nos conformemos con el gozo que hemos experimentado. Vamos siendo mucho más allá, ¿sí? seguramente. Pablo se gozaba por los buenos reportes que estaba recibiendo porque había recibido un informe, pero él quería más, completar mi gozo, ¿sí? es lo que él estaba buscando, como un papá ¿verdad? Cuando, cuando sabe que sus hijos andan bien y quiere que est estar seguro de que van a ir todavía mejor, ¿verdad? todavía mayor, mayor gozo. ¿no? Y, y, y la Biblia nos enseña, lo vamos a reforzar el día de hoy, que el, que, que el gozo no es lo mismo que la felicidad, en ese, en ese domingo vimos que la felicidad depende de nuestras circunstancias Y el gozo depende de nuestra relación con Dios Una gran diferencia sí. Y entonces sin importar lo que estés experimentando Puedes disfrutar del gozo del Señor El domingo pasado, también basado en filipenses Titulamos, estamos en una carrera ¿Recuerdan? Estamos en una carrera utilizamos en el capítulo 3, el versículo 14, en donde prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Decíamos en pocas palabras, ponte los tenis, porque estamos en una carrera. No, no mires atrás, no te des por vencido, sigue corriendo, sigue corriendo. Es un diario vivir, no nos demos por vencidos en esta carrera. Y el día de hoy, cerrando nuestra serie… La iglesia gozosa, la iglesia gozosa. Yo creo que una de las tantas características uh, que pudieran describir nuestra iglesia San Pablo es que es una iglesia gozosa, es una iglesia, iglesia gozosa. Creo que sabemos bien de dónde proviene el gozo, ¿verdad? Y eso nos hace una iglesia gozosa. Y, y la Biblia nos dice: ahora nos vamos al capítulo 4, nos dice que debemos regocijarnos. Va más allá de nada más gózate, ¿sí? Va más allá. ¿no? Regocijaos, dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Iglesia, ¿qué te parece si lo repetimos juntos? ¿Qué le parece? ¿Está en la pantalla? Regocijaos, dígalo conmigo. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Sí? Es que dile a la persona que tienes a un lado, mi hermano, mi hermana, regocítate en el Señor siempre. Y otra vez te lo digo, regocícate. Dígale, dígale, con toda libertad. No tenga miedo, porque eso es lo que experimentamos como cristianos. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice, del plato a la boca se cae. Bien que se lo sabe, ¿verdad? ¿De ¿Dónde está la Biblia? Sí. Déjame preguntarte, una pregunta medio personal, a lo mejor nos incomoda un poco, pero ¿eres una persona feliz? ¿Te consideras una persona feliz, alegre, gozosa? Puede parecer una pregunta muy simple, pero déjame llevártelo más allá. ¿Podría tu esposa decir que eres un varón gozoso? ¡Ay! ¿Podría decir tu esposo que eres una mujer de gozo? ¿O tus hijos, o tus padres, o tus amigos, tus compañeros, o tus hermanos en Cristo podrían decir que eres una persona gozosa? ¿se podrá verdaderamente gozar en todo? porque Pablo está diciendo regocijaron, no nada más gozaron, sino regocijate y dice siempre ¿sí? entonces será posible tener gozo en medio de tanta tragedia, de hambruna, guerra, violencia, secuestros, delincuencia, delincuencia, injusticias se habla mucho de Tijuana, viera cómo recibo mensajes de varias partes de la república en donde preguntan ¿cómo están? están todos, nosotros estamos de perfección Dios nos ha rodeado con su favor Y ahí estamos caminando Avanzando ¿no? y, y ahora una de las cosas que podemos Nosotros no perder de vista Es que el apóstol Pablo está escribiendo Esta carta a los filipenses desde la prisión de, Desde la prisión No está alojado en un hotel Cinco estrellas Porque podrías, imagínatelo en, en Cancún En una hamaca Con su piña colada Sin licor ¿sí? <risa> Que ahí está y de repente dice, ¡hey, regocíjense como yo, no, está en la cárcel, está encadenado, tiene un guardia encadenado a él las 24 horas del día, los 7 días de la semana y está escribiendo regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les vuelvo a decir regocíjense, wow, ¿tú qué escribirías si te encontraras en una situación similar a la de Pablo?, una vez que Dios me responda, entonces te invitaré a que nos gocemos. No sé, ¿verdad? Pero en este versículo podemos, antes de, 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 de ver a aquellos elementos que pueden estorbar el gozo, yo quisiera que viéramos tres ingredientes, tres verdades que, sacados de este versículo de Filipenses 4.4. Y la primera es que el gozo es imperativo, dígalo conmigo, imperativo. ¿Sí? o sea no es una opción no está diciendo pues el que quisiera si les gusta si sienten bonito regocíjense estamos viendo que está en imperativo está dando una orden ¿sí? el evangelio lógicamente consiste en buenas noticias de gran gozo el reino de Dios está en nosotros es gozo en el Espíritu Santo el fruto del Espíritu inclusive es gozo y nos dice que debemos regocijarnos, hay muchos elementos, muchas verdades que nos deben impulsar a regocijarnos, pero no es opcional. Claro dirías, bueno, entonces ¿cómo le hago? Lógicamente para allá vamos, pero no solo es imperativo, número dos es ultra circunstancial, está más allá de las circunstancias. Regocijarme cuando van bien las cosas, yo siempre lo hago, tú no. Cuando las cosas funcionan como yo quiero, yo hasta brinco de alegría, me regocijo una y otra vez, ¿verdad? Pero, no sé, cuando las cosas no van como yo quisiera, te podía preguntar, ¿tienes hoy algún problema en tu vida por el que estés pasando? ¿Estás batallando con algo? A lo mejor no te alcanza el dinero en tus gastos o… o, o una enfermedad en ti o en algún familiar que te, que te tiene agobiado, circunstancias, circunstancias, y el gozo es más allá de las circunstancias. Cuando Pablo dice regocijaos, es porque está diciendo que el gozo del cristiano, además de ser imperativo, es también más allá de las circunstancias, es ultracircunstancial. Y si nos está diciendo en imperativo que lo debemos hacer, es porque se puede. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que tú digas, no, Señor, ¿cómo me pides eso? Yo pudiera pensar en un papá que le pide algo a su hijo. No, imagínese un hijo que está batallando con calificaciones y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me saques puros dieces a partir de ahorita. Pues ya le pediste un imposible, pero cuando Dios te pide algo es porque sabe que puedes. Es más, ¿sabías que ya te ha dado todo para regocijarte? Más allá de tus circunstancias, más allá de tus problemas y tu diario acontecer, nuestro entorno, nuestra vida está siempre dependiendo de circunstancias, ¿no? Pero los no creyentes también se gozan cuando las cosas van bien, porque de alguna manera les da, ¿no? El gran reto de la persona gozosa es mantener el gozo a pesar de las circunstancias adversas, en medio de lo que estés experimentando, porque el gozo del cristiano no es un sentimiento, no es una emoción, va más allá de las circunstancias, inclusive no depende de las circunstancias. Entonces si me dice que me regocije, es que me puedo regocijar, no importa lo que estoy experimentando o estés experimentando hoy. Pero un tercer elemento de lo que está aquí diciendo Pablo en Filipenses 4:4. Entonces, ¿verdad? Dijimos es en, en ese sentido: es imperativo, es ultra circunstancial. Pero número tres es cristocéntrico. No hay otra forma de experimentar un verdadero gozo. Dice: gozaos en el Señor. No, no dice nada más regocijaos regocíjate, no pues si sí, está como be happy no o sea, como dice no sé feliz piensa cosas bonitas Regocíjate en el señor el gozo no está en la presencia de cosas buenas ni en la ausencia de cosas malas el gozo es una persona y esa persona es Jesucristo el gozo en nosotros es Jesucristo y quien tiene a Jesús es una persona gozosa y quien no tiene a Jesús no puede experimentar el verdadero gozo. Así que nos damos cuenta, ¿verdad? No nos sugiere, es una orden, es para todos, debemos estar siempre gozosos, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, quiere decir que se puede y así debe ser. Pero al mismo tiempo no necesitamos ser psicólogos ni recurrir a los expertos en la materia para darnos cuenta de que no todos los creyentes estamos disfrutando ese gozo. Podemos platicar solo con conversar y de repente vemos así como una, no sé, como una aura de tristeza en los rostros del cristiano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Algo les está arrebatando el gozo. Algo les está arrebatando el gozo. Y el Dios en que creemos, mis hermanos, el Dios de la Biblia, puede traer de vuelta la paz a tu alma. Él puede traer de vuelta el gozo a tu corazón Puede devolver la armonía en tu hogar, en tu matrimonio Puede traer de vuelta la restauración de tu familia Si por ahí estás batallando Ahora, ¿qué es el gozo? Porque decíamos al principio que no es lo mismo que felicidad Hace tiempo en uno de los sermones, ya hace muchos años Que me tocaba compartir en cuanto al gozo Y yo decía, bueno ¿Qué es el gozo? dice Lo que experimenta una mujer cuando entra a la zapatería <risa> Yo no sé qué pasa con las mujeres en las zapaterías ¿verdad? Y no creo que mi mujer sea la única Yo creo que este es como un denominador Inclusive estaba leyendo que está demostrado Que al ir de compras Al ir de compras El nivel de estrés aumenta en los varones Mientras que en las mujeres Todo lo contrario Sí. El gozo en realidad marca la diferencia entre la simple existencia y la vida misma. Gozo en realidad es nuestro disfrute de Dios y de todas las cosas buenas que provienen de Él. No confundamos gozo con felicidad porque el gozo no es emocional, la felicidad sí. El gozo no depende de las circunstancias. Ahora por fuera el gozo y la felicidad al amor pueden verse igualitos. Pero no son lo mismo, ¿verdad? Ahora, la pregunta que es a donde quiero dirigirme y donde nos lleva el Espíritu es, ¿qué es eso que nos impide gozarnos? ¿Por qué es que los cristianos, al menos hablando a favor de nosotros como creyentes, no siempre estamos gozosos? ¿Cuáles son esos obstáculos para poder regordicigarnos? Y la misma carta a los filipenses nos da la respuesta. Es más, en el capítulo 1 encontramos un obstáculo, en el capítulo 2 encontramos otro obstáculo, en el capítulo 3 encontramos otro obstáculo y podrá haber muchos otros, pero me aboqué a eso. Filipenses 1.12 Quiero que sepáis hermanos, dice Pablo, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Primero obstáculo, las circunstancias. Las cosas que me han sucedido Porque las cosas que nos suceden son circunstancias de la vida Ese es el primer obstáculo Las cosas, las circunstancias pasan, nos guste o no nos guste Experimentamos cosas que no queremos Aunque no las hayamos planeado, se dejan venir Inclusive las circunstancias adversas nunca nos van a pedir permiso Van a llegar aunque no lo quieras, van a suceder de repente, inclusive a veces sin que las esperes. No te van a enviar un recordatorio, un ping, ping, ahí en el teléfono avisándote, ahí voy. ¿Sí, verdad? No te va a sonar la alarma diciendo, el día de hoy tendrás una circunstancia difícil. Nada de eso, simple y sencillamente derriban la puerta de tu vida y trastornan todas tus emociones. Trastornan tu felicidad, pero no deben transformar tu, trastornar tu gozo. Un accidente grave, una enfermedad repentina Un divorcio doloroso, un duelo traumático Una traición amorosa, no sé Una pérdida financiera radical Todo eso te roba el gozo Nos lo arrebata Si no ponemos atención Entran a nuestra vida y trastornan nuestra mente Nuestro corazón, trastornan toda nuestra vida ¿no? Vamos al médico y de repente un diagnóstico Que no nos agrada Si no ponemos atención, vamos a perder ese gozo. A lo mejor algunos trabajando años, dedicando en el trabajo, ahorrando, invirtiendo y de repente una decisión equivocada que lleva a perder todo, te roba el gozo si no pones atención. Si no te das cuenta que solo son circunstancias y que al final de cuentas esas circunstancias van a producir un beneficio tanto para ti como para los que te rodean. Es lo que está diciendo Pablo. Todo esto... Las cosas que me sucedieron contribuyeron o van a contribuir o están contribuyendo para el Evangelio, para un bien común. Es Precisamente circunstancias, circunstancias, circunstancias que nos agobian. Y Pablo nos, nos dice como mis hermanos quiero que sepan que las cosas que me han sucedido no me quitan el gozo. Está decidiendo obedecer. ¿Por qué dice? Porque están contribuyendo al progreso del Evangelio. Hay un fruto, tus circunstancias va, no las envía Dios, Dios no envía la prueba y la tribulación, pero sí las va a usar para un beneficio en tu vida y para un beneficio en la vida de todos los que te rodea. Va a haber un fruto como resultado de tus circunstancias, aunque tú hayas sido el culpable o el ocasionador de esas circunstancias. podrías decir bueno Pablo ¿qué, qué puede decirnos Pablo pero qué cosas de qué cosas estás hablando Pablo ah sabes qué pues podríamos hacer un resumen inclusive en otra carta Pablo hace un recuento en segunda de Corintios hace un recuento de todo lo que le pasó pero fue perseguido en Damasco rechazado en Jerusalén olvidado en Tarso apedreado en Listra arrestado y azotado en Filipos acusado de impostor en Corinto encarcelado en Jerusalén hasta lo mordió una víbora en Malta y fue arrestado en Roma esas cosas, o sea, espérame Pablo, ¿estás seguro? esas cosas contribuyen para el beneficio del evangelio para el beneficio del propósito de Dios en mi vida y todo lo que está sucediendo en tu entorno, en tu vida va a contribuir para cumplir el propósito que Dios tiene para tu existencia Regocígate por eso mi hermano, no por las circunstancias sino porque Dios tiene el control de todo lo que te está sucediendo Pablo sabe bien que la mano de Dios dirige su destino no lo olvides, no estás a la deriva Regocíjate. en medio de tus circunstancias aunque no te guste lo que estás pasando te puede regocijar no estoy feliz pero estoy gozoso no me gusta lo que estoy experimentando pero me regocijo porque sé que mi vida está en las manos del Todopoderoso cuando Pablo escribe esta carta en la prisión me llama mucho la atención, era resguardado los 24 horas del día, los siete días de la semana por un guardia, de la, un soldado de la guardia pretoriana. ¿Sabe quién era la guardia pretoriana? Ya lo hemos visto en los domingos anteriores, pero era la élite de la guardia del emperador. O sea, no, no, no custodiaban a cualquiera, Pablo era un preso político. Esa guardia pretoriana también le tocaba proteger la integridad del emperador y ahora tiene atado o encadenado a un guardia cada minuto, cada instante de su vida y Pablo no se queda callado te puedes dar cuenta eso es imagínate si Pablo no viera que las circunstancias de estar en la cárcel las produce de algún va a producir un beneficio del evangelio se quedaría y te a tener aquí este soldado toda la vida aquí conmigo no dice ah, aquí vas a estar mijito déjame platicarte y a lo mejor unos así como ay ya me cansó este Pablo me toca con Pablo y otros han de haber dicho wow supiste lo que me pasó y de alguna manera es bien importante, tenían que escucharlo aunque no quisieran. Ellos eran la guardia del emperador, inclusive podían ellos andar paseando o caminando por todos los pasillos del palacio. Ejercían una gran influencia política en el imperio romano y todos ellos fueron evangelizados. A lo mejor no todos respondieron favorablemente, pero todos. Inclusive, ¿sabe cómo se despide Pablo ahí en Filipenses 4.22 cuando dice todos los santos? Sí. Los cristianos os saludan y dice, especialmente los de la casa de César, del emperador. O sea, wow, imagínense nada más, sí, nada más eso. Nerón el emperador de ese momento, del imperio más potente de la historia en ese tiempo, lo había constituido como presidente de las misiones extranjeras. Así como sin saberlo lo nombró Pablo, ahora tú te encargas de hacer obra misionera por todo mi imperio. Y ni cuenta se dio Nerón, el malévolo Nerón. No sabe lo que hizo, pero ¿por qué? Porque las circunstancias de todo lo que le pasó a Pablo, obraron para el beneficio del Evangelio. Cuando sientas que tu vida está de cabeza, que parece que todo está al revés. Confía que la mano de Dios la, la está impulsando hacia tu destino. Aunque no te agrade, regocíjate, regocíjate. No permitas que las circunstancias te lo quiten. Inclusive, ¿sabes qué otra cosa? Del, del esparcimiento del Evangelio, también analicemos, Pablo está encarcelado, no puede salir. Entonces, Pablo se ve obligado, qué casualidad, a escribir cartas. Porque pues no puedo hablar con todos, no puedo visitarlos, pues déjame mandarle una carta. Y ese es nuestro... O sea, 13 cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento Fueron escritas gracias a las circunstancias desagradables Que Pablo estaba experimentando Y por eso Pablo sin darse cuenta se está regocijando Porque está pudiendo ver que contribuyen para el beneficio del Evangelio Y tú y yo leyendo el día de hoy podemos decir Aunque no me guste lo que está pasando A lo mejor te está, las circunstancias te están llevando a hacer algo o decir algo, o ir a alguna parte que no lo hubieras hecho de otra forma Increíble, regocíjate Regocíjate, ¿sí? No permitas, lógicamente No pierdas de vista o la perspectiva de Dios en medio de tus circunstancias Número dos Entonces, número uno, las circunstancias Número dos, las personas Filipenses 2, versículo 3 y 5 Nada hagas por contienda, por vanagloria Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ¿Sabías que está demostrado que sufrimos más por las personas que por las circunstancias? No, no sé por qué serán nuestras expectativas, pero la gente nos hace llorar más que las circunstancias. La, la, la gente nos decepciona y nosotros también decepcionamos a la gente. Y por eso es imposible tener una vida sana, un matrimonio sano, una familia sana, una iglesia sana sin el ejercicio del perdón. Una persona que no perdona, un cristiano que no perdona no puede experimentar gozo, el, la falta de perdón te lo va a robar, nos ofendemos unos a otros y si no podemos ponemos atención vamos a perder el gozo, el perdón es vital, no es fácil pero es necesario Necesitamos practicar el perdón en nuestro diario vivir Porque la falta de perdón produce amargura, produce enfermedad No te deja regocijarte Imagínate que medio vienes medio gozoso y ves a la persona y Se me fue el gozo, se me fue el gozo La falta de perdón controla nuestra mente, nuestras emociones Debemos perdonar así como Dios nos ha perdonado Y Él ya perdonó todos tus pecados y no se acuerda de ellos, no que tenga amnesia, pero ya no se acuerda Quiere decir que no produce ningún efecto o dolor el poder recordar Y te invito mi hermano, así como tener una perspectiva divina de tus circunstancias El día de hoy lleves al punto de reflexionar y decir a quién necesito perdonar o pedir perdón Y que no te vayas de aquí o no dejes pasar este día sin hacerlo a lo mejor va a requerir una llamada telefónica O ir a visitar a la persona O aquí mismo en el pasillo que le diga ¿Sabes qué? Pues fíjate que quiero que me perdones Porque cada vez que te veo, híjole, se me revuelven las tripas <risa> Perdonar es recordar sin dolor Sin dolor Número tres ¿Sí? Entonces primero las circunstancias, las personas Número tres, las cosas terrenales Filipenses 3.19 El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con minúscula, es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pensando en lo terrenal no tenemos tiempo para la iglesia, la gente no tiene tiempo para Dios, están preocupados por las cosas terrenales, yo sé que usted no, ¿verdad?, pero somos impulsados, somos llevados por las cosas terrenales verdad, nos esforzamos, nos agotamos, nos cansamos y vamos duro y dale, dice el Salmo 127 me encanta por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores porque a su amado Dios le dará el sueño solo así, las circunstancias en este caso que son cosas terrenales que están consumiendo también tu atención, ¿sí? el consumismo nos va a consumir nos va, no sé a enredar y no nos va a dejar experimentar el gozo mire, estaba leyendo y lo tengo ahí apuntado en, en, en mis notas en la computadora, me llama mucho la atención porque hace tiempo que lo leí, la definición de consumismo, mire consumismo es cuando compras lo que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que no conoces. Creo que es muy cierto, ¿verdad?, de alguna forma. ¿Cuántas veces tú y yo andamos corriendo, apurados, preocupados por las cosas materiales, pensando en el futuro, en las herencias o en el tener, el, el comprar, el adquirir, el ahorrar, no sé, la prosperidad? Estaba leyendo de una anécdota que ya no sé si fue verdad o es más bien un chiste, pero estaban hablando dos personas acerca del famosísimo multimillonario uh, Rockefeller, John Rockefeller, ya después que acababa de morir y uno le preguntó al otro, oye, ¿supiste que se murió Rockefeller? Sí, sí, ¿verdad? Qué triste. Oye, ¿y, y, y no sabes cuánto habrá dejado? Y el otro le dijo, ¿sabes? Dejó todo, no se pudo llevar nada. <risa> Creo que es muy cierto ¿verdad? O sea no dejó nada, digo no se llevó nada ¿no? Si pones tu corazón en las cosas nunca serás feliz Solo Jesús va a llenar el vacío de tu alma Y solo Jesús le va a dar sentido a tu existencia Regocíjate Aunque no tengas para esos zapatos nuevos Regocíjate Pon tu corazón en Dios y no en las cosas materiales y podrás regocijarte. Número cuatro, la ansiedad. Cha, 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 cha. Cuando estoy ansioso no me puedo regocijar. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Me encanta este versículo. Si tan solo lo viviéramos todos los cristianos. Porque ese es el antídoto, antídoto contra la ansiedad. Por nada estés afanoso. Sino en vez de eso. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Pero la ansiedad nos va a privar del regocijo. ¿Conoces una persona ansiosa? ¿Conoces alguno? Es más, ¿has visto alguna persona ansiosa hoy? No, no voltees a la persona de un lado, mejor saca un espejo Y vete en el espejo Porque creo que todos experimentamos la ansiedad ¿sí? La ansiedad afecta a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los varones, a las mujeres, a los ancianos, a los profesionistas A los analfabetos, a los creyentes, a los no creyentes Nos afecta a todos si nos descuidamos Inclusive la palabra ansiedad, ¿sabe qué significa ahorcar? Imagínate, digo, ¿qué, qué, 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 ¿qué palabra tan intensa para expresar? Porque a veces la ansiedad no es así como, pues estoy tantito preocupado. No, 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 la ansiedad, es más, la hemos experimentado, no tengo que platicarte, la verdad. Mucha gente estrangulada por todas partes. Y Jesucristo fue bien claro al decir que la ansiedad es inútil. ¿Quién de vosotros, dijo Jesús, quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá? Por más que te afanes. La ansiedad es como estar escuchando como dos voces. La voz del remordimiento por el pasado sí, y la otra voz la preocupación por el futuro. Es que el día de ayer ¿eh? y lo que va a pasar mañana y así estamos continuamente, ¿sí? Y entonces hay personas que no viven porque nunca han sanado las heridas del pasado Es que cuando estaba chiquita me violaron Y es que mi papá me habló muy feo Y es que a mí me abandonaron y me dejaron solo, sola Increíble Increíble Yo digo deja de vivir en ese pasado Ese ya no es tu pasado Tú vives tu presente y tu futuro que es el que está en las manos de Dios Deja atrás por eso quita el espejo retrovisor de tu vida Pero tampoco estés, sí, preocupado por lo que va a pasar mañana Y si me enfermo, y si no me pagan, y si no me contestan Jesús nos está diciendo que de nada sirve Además que es inútil, nos perjudica La ansiedad es cuando te preocupas por lo que pudiera suceder y a lo mejor sabías que nunca va a suceder, dicen los expertos que el 70% de las cosas que te preocupan hoy ni siquiera van a suceder, ¡70%! Imagínate, si tienes 10 cosas que te preocupan de mañana, 7 de ellas a lo mejor ni se van a cumplir. No sé, de, imagínate, ¿no? De, que sufrimos inútilmente, es más, y si sucediera lo que tememos, sufriríamos dos veces, antes y después, antes porque va a pasar y cuando pase también, entonces tengo un doble sufrimiento, ¿verdad?, La ansiedad en cierto punto es un indicador de cierta incredulidad. Cuando yo estoy ansioso es que no le creo a Dios. Y por eso, de alguna manera, necesitamos poner un remedio a nuestra ansiedad. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense que es curioso, pero oración aquí en este pasaje implica una adoración. Va más allá que platicar con Dios Es empezar a contemplar quién es Dios Cuando empieces a experimentar esa ansiedad Por eso dice, haz notorias todas tus peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego Con acción de gracias, gracias Dios Porque tú estás en mi vida Gracias Dios por lo que eres Gracias Dios por lo que haces y vas a hacer Y es como podemos enfrentar Aquellos cosas que nos Distraen de poder regocijarnos Obstáculos Y lo primero, lo primero, termino Es que sin Cristo no puedes tener gozo Y por eso es necesario que al terminar ahorita Ya estoy concluyendo Decirte si tú no tienes a Cristo en tu corazón O sientes que te has alejado Dios te recibe con los brazos abiertos En esta tarde, en este momento Que tú digas yo quiero entregar mi vida a Cristo Yo quiero experimentar ese gozo en el Señor Gozo en Dios y nunca he entregado mi vida a Cristo Y quiero hacerlo el día de hoy Solo levanta tu mano Quisiera tener la oportunidad de orar por ti Para que des este paso de fe Comiences a experimentar ese gozo, ese regocijo en Dios, porque sin Jesucristo no puedes experimentar. A lo mejor pasarás momentos de felicidad, de alegría, pero el gozo solo es en el Señor, en Jesucristo. Iglesia, quiero invitarte a que hagamos una oración de adoración que nos permita adquirir una perspectiva completamente diferente en nuestra relación con Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Te invito a que repitas conmigo. Mi Dios, quiero adorarte porque eres el Dios de mi vida. Eres mi creador. Eres mi proveedor. Eres mi consolador. Eres mi redentor. Mi protector. Quiero adorarte Dios porque eres el Dios Todopoderoso, porque eres el Dios infinito Porque eres el Dios eterno, porque eres Inmutable, Dios omnipotente, Dios Omnisciente, Dios omnipresente porque tú Eres el Dios verdadero, porque tú eres el Dios justo, porque eres un Dios misericordioso Quiero adorarte hoy porque eres rico en misericordia Porque tú eres la razón de mi vida en el nombre de Jesús Amén, amén Ahora imagínate después de esta oración Venimos ansiosos, preocupados, angustiados Las circunstancias, las personas y así como ahorita podemos practicar adorar a Dios por lo que Él es, que no depende de ti, así es Él, esa es su esencia, lo adoramos, ¿no? inclusive una vez habiendo adorado, como ahorita acabamos de adorarlo a través de esta breve oración, una de dos, o eliminas la ansiedad o eliminas la oración, no hay más, no hay más, no hay dos más opciones, ¿quién es tu Dios?, ¿cuál es el tamaño de tu Dios?, que es el fundamento de tu regocijo, el creador del cielo y la tierra está diciendo regocíjate en el Señor y otra vez te digo regocíjate y cuando sabemos esto no hay lugar para la ausencia de gozo en nuestra vida y experimentaremos como dice Filipenses 4.7 La paz de Dios que excede todo entendimiento Va a guardar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús Va a guardar, va a montar una guardia Va a poner un muro divino alrededor de tus circunstancias De tu mente y de tu corazón El deseo de Dios es que nos regocijemos Es su instrucción, nos está diciendo que lo hagamos Pensamos los obstáculos, circunstancias, personas Ansiedad y ya nos ha dicho cómo Practiquemos Practiquemos Para poder experimentar El regocijo en nuestras vidas Y caminando de su mano Podremos También decirle a otros Regocijaos en el Señor Y otra vez te digo Regocíjate Padre te doy tantas gracias Mi Dios poderoso Porque eres quien eres Gracias Señor porque Tú pusiste las estrellas, inclusive los científicos no pueden enumerarlas, ni siquiera pueden llamarlas por su nombre, pero tú sí. Tú extiendes el universo, tú hiciste la creación completa, no fue resultado de la evolución, sino de tu mano poderosa. Tú nos, nos diseñaste como dice tu palabra en Efesios 2, obra tuya somos creados en Cristo Jesús Jesús. Gracias, gracias Padre Que tu Espíritu Santo aplique en la vida de cada uno de nosotros en esta tarde Señor Que tu pueblo salga convencido de las realidades de que han puesto su fe en un Dios todopoderoso Que nada, nada le detiene Y por lo tanto pueden poner en práctica la orden que tú nos estás dando de regocijarnos Bendíceles Padre permíteles ver más allá de sus circunstancias y que podamos vivir una vida de agradecimiento para que experimentemos el gozo guíales muéstrate poderoso trae sanidad sobre el que está enfermo una bendición en sus finanzas una prosperidad económica Señor que puedan ellos salir adelante y también bendecir a los demás que tú bendigas sus matrimonios, sus hogares, sus familias, su trabajo, su vida, su entrada y su salida de ahora y para siempre. Donde quiera que ellos estén, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a alabar una vez.